0: Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enalta para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, CEO da companhia, a Sra. Paula Costa Corte Real, diretora financeira de Relações com Investidores, o Sr. Danilo Oliveira, diretor de Produção, e o Sr. José Milton Mendes, Superintendente de Exploração. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Enalta, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da inalta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o CEO da companhia, o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lincoln, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos e obrigado por participarem conosco da teleconferência para discutir os resultados do terceiro trimestre de 2019 da Enauta. Quero iniciar com boas notícias deste trimestre. Já que... Finalizados com sucesso as intervenções é, nos poços O que nos levou à produção desses três poços em Atlanta Onde dobramos a produção de óleo em relação ao ano passado E chegamos aos 30 mil barris por dia 100% Que é a capacidade máxima do SPSO desse sistema de produção antecipado Com isso o consórcio aprovou o início das tomadas de preço para afetamento de um FPSO com capacidade entre 50 a 70 mil barris é, de processamento de óleo para a implementação do sistema definitivo. Essa é uma excelente notícia para todos nós. O SD, que prevê a perfuração de até nove poços adicionais e será implementado por fase, na primeira devem ser perfurados cinco poços até o final de 22, quando se espera o início da produção. Cinco poços adicionais. E mais quatro poços a partir é, de 2023. Totalizando, dessa maneira, 12 poços para o sistema definitivo de produção do campo de Atlanta. Para esta produção, para esse número de poços e custos adicionais. A companhia está prevendo um investimento total da ordem de 1 bilhão a 1,5 bilhão de dólares para os cinco poços ou para os nove poços, né, respectivamente. Na bacia de Sejipa adquirimos mais três lotos adjacentes aos seis atuais, no primeiro leilão de oferta permanente da NP, realizado este ano em parceria com os nossos sócios, Exxon e Murphy. O valor total dos bônus de assinatura para esses blocos foi de 7,9 milhões de reais, sendo a parcela da enalta de 2,4 milhões líquidos e que deverão ser pagos no início do ano que vem. É sempre bom destacar que esta nova aquisição reflete o otimismo que projetamos para a exploração desta bacia. De uma maneira bastante rápida, vou passar, então, desta introdução, vou passar a palavra a Paula, que entrará em maior detalhe sobre os nossos ativos nos próximos três slides. E que, posteriormente, comentará... ...sobre os resultados financeiros alcançados neste trimestre e ao longo do ano de 2019. Paulo, por favor.
2: Obrigada, Lincoln, e boa tarde a todos. No slide 3, apresentamos os espaço de Atlanta. O importante aqui, além do que já foi comentado, é destacar a redução do desconto do nosso óleo em relação ao Brent... ...que encerrou o trimestre na casa de 10 a 12 dólares por barril incluindo os custos de logística para a entrega do óleo na refinaria. Mas atualmente já estamos com apenas um dígito de diferença em relação ao Brent e seguimos em trajetória de queda. A estratégia de marketing do nosso óleo tem sido bastante eficaz. Temos conquistado novos e relevantes clientes localizados no Golfo do México, Costa Oeste Americana e também na Índia e Singapura o que demonstra um interesse crescente de refinadores pelo óleo de Atlanta e nos dá o conforto para a colocação do nosso óleo no sistema definitivo. Para Atlanta, conforme já divulgamos no fato relevante de 3 de outubro e com base na produção dos três postos em operação, projetamos uma produção média para o SPA de 28 mil barris de óleo por dia, com margem de variação de 10% para mais ou para menos. Esse valor já leva em consideração a interrupção da produção para manutenção programada do FPSO de aproximadamente 20 dias, que ocorrerá no primeiro trimestre do próximo ano, sem custos adicionais para o consórcio. Outro destaque foi a redução de 44% no nosso lifting cost médio, para 16,5 dólares por barril comparados a 29,6 dólares por barril no segundo trimestre de 2019. Lembrando que a partir desse mês de novembro, os custos operacionais já passarão a ser de 480 a 500 mil dólares por dia e ficarão flutuando de acordo com algumas variáveis, em grande parte atreladas ao preço do Brent. Nesse trimestre, registramos também a devolução do Campo de Oliva para a NP devido à baixa atratividade financeira e à obrigação de investimentos anteriores à implantação do Sistema Definitivo de Atlanta. O impacto da devolução foi de R$ 800 mil, reais integralmente reconhecidos nesse trimestre. No slide 4, falamos de Manati. Com o religamento das usinas termoelétricas, a demanda de gás aumentou a partir de agosto. E nossa expectativa é que ela se mantenha alta no quarto trimestre. A produção média diária de gás no trimestre ficou em 3,8 milhões de metros cúbicos por dia, inferior ao mesmo trimestre do ano passado. Também divulgamos novo guidance de, de compensação financeira, equivalente à produção de 3,8 milhões de metros cúbicos por dia para 2019. Para 2020, estimamos uma compensação financeira equivalente à produção média de 2,8 milhões de metros cúbicos por dia, com variação de 10% para mais ou para menos. O contrato de venda de gás garante recebimento mínimo, independente da produção, já que possui cláusula de take or pay. Essas projeções refletem o declínio natural do campo de Manati, em produção desde 2007. Entrando agora na parte dos destaques financeiros, no slide 5, vocês podem ver que a nossa receita cresceu 72% trimestre a trimestre e 42% no ano a ano, em função tanto do incremento da produção quanto da redução do desconto do óleo de Atlanta, conforme já mencionei. No gráfico de pizza, vocês podem ver que a gente inverteu o nosso mix de receitas e a Atlanta já representa dois terços da nossa receita nesse trimestre, mais do que compensando a queda da produção média de manatia observada até agosto. No slide 6, temos a análise dos custos. Os custos operacionais totais subiram 64% na comparação entre o terceiro trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2018, menos que a receita no período, já incluindo aí o impacto no trimestre de 58 milhões de reais referentes às intervenções nos postos do campo de Atlanta. Tivemos vários impactos com a adoção do IFRS-16. Aumento de R$ 62,9 milhões de reais nos custos operacionais, parcialmente compensados por, pela depreciação de R$ 52,7 milhões. De reais. Deste montante, R$ 29,8 milhões refere-se ao impacto positivo nos custos referentes à adoção do IFRS 16 em contratos do campo de Manati. Com isso, o aumento líquido nos custos em função da adoção da nova norma contábil do IFRS 16 foi de R$ 10,2 milhões. De reais. Vale destacar aqui também que os custos operacionais do campo de Manati caíram 45% em relação aos nove meses de 2018, refletindo menores royalties, menores participação especial, PID e depreciação, devido à produção média no período. No slide 7, temos as despesas gerais administrativas e gastos exploratórios. As despesas de DNA estão em trajetória de queda. Nós somos uma empresa enxuta e sempre buscamos maior eficiência operacional. A queda tanto no trimestre quanto no período de nove meses se deu principalmente em função da reversão de opções de ações otorgadas a funcionários que foram desligados da companhia. Com relação aos gastos exploratórios, o aumento no trimestre refere-se principalmente à provisão de R$ 27 milhões de reais decorrente de penalidades contratuais pelo não atendimento aos percentuais mínimos exigidos de conteúdo local para o Bloco BM Cal 5, que foi devolvido à ANP em 2015. O operador do consórcio do Bloco BM Cal 5 apresentará defesa administrativa junto à ANP no devido prazo legal. Tal defesa contemplará, dentre outros pontos, a suspensão desse processo diante da possibilidade de realização de um termo de ajustamento de conduta, TAC, conforme possibilidade ainda de discussão. A Enalto está provisionando a sua participação nessa multa no valor de R$ 27 milhões, de reais, aguardando a finalização do processo administrativo. O aumento também considera o um gasto de R$ 800 mil reais com a devolução do campo de oliva e demais gastos com processamento de sísmica e estudos para licenciamento ambiental para perfuração nos blocos de Sergipe e Alagoas. No slide 8, vocês podem ver a rentabilidade medida pelo Ebitda e lucro líquido. Do ponto de vista comparativo, ambos os períodos foram influenciados pela base de comparação mais alta em 2018, em função de parte do ganho com a venda do bloco BMS-8 ter sido registrada nesse período. Por outro lado, nesse trimestre, o Ebitda teve impacto positivo com a adoção do IFRS-16 em função dos custos operacionais, desconsiderando a depreciação, e subiu 60%, totalizando R$ 188 milhões. De reais. Excluído esse efeito, o Ebitda no terceiro trimestre de 2019 seria de R$ 126 milhões. De reais. Na comparação dos nove meses, o destaque é a estabilidade do Evidax, mesmo considerando o efeito não recorrente da venda do bloco BMS-8 em 2018, como resultado direto do aumento da produção e melhor precificação do óleo de atlanta. Já o lucro líquido do terceiro trimestre de 2019, de R$ 42 milhões, de reais, registrou queda de 24,6% em relação ao mesmo período do ano passado, refletindo especialmente a a provisão da penalidade do Bloco BM Call 5, que afetou os gastos exploratórios, como eu mencionei a pouco. No slide 9, falamos de caixa e endividamento. Encerramos o trimestre com uma sólida posição de caixa de R$ 1,5 bilhão. De reais. Com relação ao nosso endividamento, reduzimos nossa dívida total em quase 12% em comparação com o terceiro trimestre de 2018. Mesmo contando com a geração de caixa do SPA de Atlanta e com os recursos próprios da ENALTA para financiar os investimentos necessários no sistema definitivo de Atlanta, estamos estudando outras formas de alavancagem para esses investimentos, utilizando fontes de capital de longo prazo de terceiros. Além de formas tradicionais, como debentures e Bondes, também consideramos outro, outros modelos focados no projeto, como o Reserve Based lending um financiamento cuja, garantia, cuja estrutura de garantia se baseia no valor das reservas da concessão e o repagamento do financiamento vem das receitas provenientes da venda do óleo produzido no campo. Com isso, estaremos otimizando nossa estrutura de capital e mantendo a liquidez da companhia. Vou passar agora a palavra para o Lincoln, que falará do nosso CAPEX e perspectivas futuras da companhia. Lincoln.
1: Obrigado, Obrigado, Paulo. Seguindo para o slide 10, CAPEX, vocês podem ver que a abertura dos investimentos projetados para 2019 e 2020 nessa figura. No terceiro trimestre, o CAPEX totalizou 13 milhões de dólares, com a maior parte, ou 78%, despendidos no campo de Atlanta, no valor de 10,2 milhões de dólares. Deveremos encerrar o ano de 2019 com um capex total de 63 milhões de dólares, conforme projetado, em comparação com 73 milhões de dólares de 2018, que foi o ano em que tivemos os investimentos em Atlanta nos primeiros poços, antes do início da produção, especificamente a interligação dos poços ao SPSO. A maior parte desses investimentos projetados para 2019, ou cerca de 42 milhões de dólares, refere se ao campo de Atlanta, já incluindo a perfuração do terceiro poço, que, por sinal, ficou abaixo da, do nosso budget esperado. Os recursos restantes foram direcionados principalmente para os investimentos nos blocos da bacia de Sergipe e Alagoas. Para 2020... Temos um programa agressivo de investimentos, orçado em 125 milhões de dólares, que é praticamente o dobro do nosso CAPEX de 2019. Aproximadamente 70% desses gastos, ou 90 milhões de dólares, já foram alocados para o desenvolvimento do campo de Atlanta, à medida que evoluímos no SPA para o sistema definitivo. Também estamos planejando iniciar as aquisições de equipamentos visando a perfuração futura de um poço na bacia de Sergipe, alagoas No slide 11, trazemos os destaques de, dos nossos outros ativos exploratórios. Como já mencionado no início, realizamos neste trimestre a, aquisi a aquisição de três poços, ou três blocos, na verdade, adicionais na bacia de Sergipe Alagoas. E mantivemos nossa participação. Portanto, temos agora 30% de nove blocos naquela é, bacia. O consórcio vai continuar avaliando os dados físicos dos primeiros seis blocos já recebidos e os dados definitivos deverão estar processados ao longo de 2020. O pedido de licença ambiental para a operação de perfuração na área já está em andamento junto ao IBAMA e pretendemos iniciar no programa de perfuração entre o final de 2020 e o início de 2021. Com relação ao processo de farmout dos blocos de PAMA e Foz Amazonas, ele foi interrompido em função da incerteza quanto à data de obtenção da licença de perfuração. Vale destacar que recebemos manifestações de interesse de diversas companhias e devemos retomar esse processo na medida que haja progressão nas licenças de perfuração. Não necessariamente só da nossa área, mas de toda a margem equatorial, já que isso é, sem dúvida, um componente importante para qualquer é, decisão de investimento das companhias e nossa também. E ainda em relação aos blocos do Espírito Santo, a Equinor, nosso parceiro, informou ao consórcio que decidiu não continuar nas concessões. São dois blocos. E com isso, a Enalta e a Petrobras prosseguirão com os trabalhos de avaliação dessa área. Sendo que a Petrobras assumiu a parte da, Enal, da, da Equinor e deverá ser a nova operadora desses blocos. Muito bem, seguindo para o último slide, é, eu queria reforçar aqui que a companhia está acompanhando muito de perto a retomada do setor de petróleo e gás no Brasil, realmente num círculo virtuoso, que não para só no upstream, se prolongando para o downstream, midstream e toda a cadeia é, de energia aqui no Brasil. No entanto, nosso setor é hoje uma das principais alavancas de expansão de nosso país. E a Inalta está muito bem posicionada para seguir crescendo nesse cenário. Como eu falei no início, nós dobramos a produção, sobretudo com a Atlanta, e em pouco mais de um ano. E agora estamos nos preparando para dobrar novamente até é, o final de 22, início de 23. A oferta de petróleo pesado vem caindo com a queda na produção da Arábia Saudita, na verdade o controle da produção, Irã e Venezuela. Sabidamente, áreas que produzem petróleo pesado também, e que foi o principal item do corte né, de, é, da OPEP. Ao mesmo tempo, a indústria naval global vem se preparando para a implementação da regra IMO 2020, que vai reduzir o teor de enxofre no bunker para navios para 0,5%. De 3,5% para 0,5%. O nosso óleo de Atlanta é um óleo pesado, sim, porém, com apenas 0,35% de teor de enxofre. Ou seja, a demanda por ele está em alta. O que tem levado, inclusive, a redução significativa do desconto em relação ao Brent, como a gente já havia comentado. Também do ponto de vista do setor de gás, o governo federal lançou um novo mercado de gás, que é um programa voltado a dinamizar o mercado de gás natural, por meio de maior competição, incentivo a investimentos em infraestrutura e escoamento, processamento, transporte e distribuição, ou seja, toda a cadeia de valor. O programa também vai buscar o um melhor aproveitamento do gás oriundo do pré-sal, em que também deverá se inserir, ao longo desses próximos anos, a bacia de Sergipe Pelagoas, sabidamente portadora de gás, e onde detemos participação em nove blocos. Mas eu ressalvo que o objetivo principal dessa bacia continua sendo óleo, e óleo de excelente qualidade. Portanto, estamos bastante animados com nossas perspectivas. E quero reforçar aqui que teremos uma forte expansão nos próximos anos com o sistema definitivo de Atlanta e o início da perforação em Sergipe Lagoa. Reforço que a Enalta é uma especialista em Brasil e temos um sólido track record no estabelecimento de parcerias comerciais com empresas globais que estejam no país ou ingressando no país. Também seguimos interessados em adquirir participação no pré-sal, como uma estratégia de médio e longo prazo, e que esteja em consonância com nossa capacidade financeira de curto e também de longo prazo. Com isso, agora eu quero iniciar com vocês a sessão de perguntas e respostas. Pela por favor.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta é de Leonardo Marcondes, do Itaú BBA.
3: É, boa tarde, Lincoln. Paula, obrigado por pegar minhas perguntas. É, bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação ao desconto, ao desconto do, em relação ao Brent em Atlanta, tá? É, vocês mencionaram que caiu para um valor de entre 10 e 12 dólares para o barril no final do no terceiro tri e que continuou caindo ainda mais nesse quarto tri, né? Mas eu gostaria de saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor é, em relação ao que, que vocês já estão vendo nesse tri e quais as suas expectativas para o ano que vem, ainda mais com a implementação do IMO aí, né? É, bom, minha segunda pergunta é relacionada ao sistema definitivo de Atlanta. Queria saber se vocês poderiam dar um pouco mais de cor aqui, tá? Sabendo, é, saber como vocês estão vendo o mercado de FPSO e quando vocês esperam finalizar, barra, anunciar essa, a, a contratação da, desse sistema definitivo, tá? Essas são minhas perguntas. Obrigado.
1: É, Leonardo, eu vou passar aqui para o Danilo, que vai, vai responder para você. E se precisar aí de algum
4: outro suporte, aqui Paulo e eu entramos. Bom. Bom dia, Leonardo. Quanto ao desconto de Atlanta, como mencionamos, o desconto trimestre passado foi entre 10 e 12. Já estamos operando este mês de outubro e novembro com descontos abaixo de 10, somados à qualidade do óleo e a logística. Temos observado que olhos semelhantes ao nossos têm sido negociados a valores de Brent, né? e é esse, essa meta que nós queremos atingir. Por enquanto, estamos observando a queda, está existindo essa queda, mas não, preferimos não dar números porque... De qualquer maneira, é sempre praticamente um, uma disputa de ofertas quanto ao desconto do Brent. E nós analisamos cada carga. Então, a sinalização é abaixo de 10 hoje, mas baixando a cada carga. Quanto ao FSO, é o que falta para nós lançarmos o BID, é, que já está aprovado pelos sócios e pelo nosso board, é finalizar a documentação referente a todo o sistema que nós vamos lidar. Ou seja, não será somente o FPSO, mas FPSO, sistemas submarinos, ou seja, equipamentos, linhas de umbilicar e controle e poços. Então, nós contratamos, é, mês passado, uma companhia de engenharia que dará fará a revisão final dessa documentação e pretendemos lançar todos simultaneamente, ainda esse ano, ok?
3: Perfeito, pessoal. Muito obrigado pelas, pelas resposta.
0: A próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Banco UBS.
5: Olá, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho algumas perguntas rápidas aqui. É, a primeira sobre a Atlanta, se é tem um contrato hoje com a Shell para a venda desse... A minha pergunta é se teria alguma possibilidade de continuar com esse contrato pós sistema definitivo ou se teria que fazer um novo contrato. Como que funcionaria isso? É, segunda pergunta, é, o optics de a referente à intervenção dos dois primeiros poços é, tinha sido falado um valor em torno de 45 milhões de dólares acabou que veio é, um pouco abaixo desse valor. É, acredito que teve um pouco de eficiência é um grande eficiência nessa conta, mas tem alguma coisa que pode ter escorregado Do próximo trimestre? É, minha pergunta é essa. E Em relação à PAMA e Ford Amazonas, existe alguma data, target, para tentar resolver esse problema com, com os órgãos ambientais? Obrigado.
4: Ok, Gabriel. Vamos lá. Shell é o nosso contratado para negociar o óleo do SPA. Então, durante a operação do petrojal no SPA, a Shell fará toda essa operação. Há, sim, possibilidade de continuidade da Shell, mas, de qualquer maneira, é, isso prevê, pelo JOA, um BID. É, então, ao final do SPA, ou um pouco antes, nós podemos, dependendo... Da posição dos sócios do consórcio, fazer uma negociação direta com a Shell, que prevê uma extensão, ou partir para um BID. Então, estão abertas essas duas possibilidades. Quanto à intervenção, é, diferentemente da perfuração do poço, onde tivemos, se vocês estão lembrados, uma pescaria e cerca de 16 dias de paralisação por condições de mar, nós não tivemos nenhuma interrupção no, nas duas intervenções. Elas foram limpas, rápidas, eficientes e isso nos deu aí, aproximadamente 10 milhões de dólares de economia. Não tivemos nenhuma interrupção para nenhum trabalho de posicionamento de equipamento sobre si, nem durante a intervenção da sonda. Isso é que propiciou e a economia e, logicamente, uma operação bem eficiente.
1: E com relação à margem é, tutorial e o que está ocorrendo, o Mendes vai falar um pouquinho para você, Gabriel. Você. É,
6: boa tarde, Gabriel. Uh, processo de licenciamento na margem tutorial, é, a gente tem feito bastante reunião, reuniões frequentes com, com o IBAMA. É, a gente tem é, atualizado os estudos né, que foram apresentados na época da solicitação da licença. A gente tem é, feito uma priorização para o IBAMA, eles têm perguntado para todos os operadores em relação a quais as priorizações em termos de, de projetos é, de cada companhia, de cada, de cada consórcio. No nosso caso, a gente tem uma priorização para a área de PAMA. Né? A gente tem feito um esforço muito grande de atualização de estudos, de novos estudos para atender a toda a demanda é, do IBAMA. E a gente está, como a nossa, nossa intenção, de no final do ano que vem, início de 21 a gente está é, com essa licença para a PAMA, né, é, de maneira que a gente possa, como o Linco é, falou anteriormente, a gente pro, possa prosseguir na questão do farm-out né, e, e, e conseguir os sócios que a gente necessita para prosseguir é, e realizar a, as operações de perfuração na área. Né, a gente tem é, a área como bastante atrativa, a área de PAMA e pós. E a priorização junto ao Ibama foi para, para, para a área de Paramaranhão. Ok, pessoal,
5: muito obrigado pela resposta.
0: A próxima pergunta é de Rodrigo Almeida, do Santander.
7: É, bom dia, pessoal, obrigado pela apresentação. Eu tenho três perguntas aqui do meu lado. É, a primeira pergunta é em relação ao lifting cost de Atlanta. É, se vocês pudessem dar um pouquinho de cor do que a gente pode esperar indo para frente, né? Já que a gente vai ver uma combinação de custos maiores e de afretamento e uma produção também maior na faixa de 30 mil barris por dia, como vocês comentaram. É, se vocês veem esse lifting cost ficando estável ou se vocês acham que ele pode possivelmente cair ainda mais. É, minha segunda pergunta aqui é em relação aos 50% da barra em Atlanta. É, se vocês veem alguma possibilidade de eventualmente adquirir uma participação do lado deles, Acho que se vocês pudessem compartilhar com a gente aqui o que vocês achariam de uma eventual oportunidade, seria interessante. E minha terceira pergunta aqui é relacionada à alocação de capital, que ficou claro aqui que vocês querem otimizar a estrutura, mas você já tem em mente alguma meta de alavancagem depois do sistema definitivo de Atlanta? Assim, em outras palavras, qual porcentagem do sistema definitivo vocês pensariam em financiar usando dívida? Obrigado.
1: O, o, ok, Rodrigo. A, a Paula vai te responder a respeito do lift cost e, e vai aproveitar e já vai te dizer como é que a gente pensa a parte de funding é, para a Atlanta e depois eu retorno com a sua segunda pergunta sobre a PAR.
2: Oi, Rodrigo. É, bom dia. Com relação ao lift cost de Atlanta, a gente está falando agora a partir de novembro de um custo operacional entre 480 e 500 mil dólares por dia. Isso porque é, o contrato de afetamento do ele retoma as tarifas, a, a, aos valores originais. Né? A gente termina aquele período dos primeiros 18 meses onde a gente tinha um desconto associado é, a esse contrato. E ele tem algumas variáveis é, que podem modificar um pouco esse custo, uma grande parte delas associada ao Brent. Partindo desse custo base, né, de, entre 480 e 500 mil dólares por dia, e o nosso antes de produção, então, de 28 mil dólares e 28 mil barris por dia, a gente está falando aí num de custo de 18, 19 dólares por barril. É isso que a gente espera aqui para frente. Agora, lembrando que esse custo ele tem algumas variáveis, como a gente colocou, é, contratuais que podem é, trazer um, alguma mudança ao longo do tempo. Mas o que a gente está vendo é algo em torno de 18, é, 19 dólares por barril. É, com relação, passando para a sua terceira pergunta, e depois eu volto ao Lincoln para falar sobre a nossa é, estratégia em relação à Atlanta, é, da participação da Barra, inclusive, é, com relação à alocação de capital para Atlanta, eu acho que agora, para o definitivo, a gente vê grandes chances de alavancar o projeto, né dado que uma boa parte dos riscos associados à implementação do, processo, do projeto já foram mitigados, a gente já conhece o comportamento de reservatório, é, a produtividade dos postos, é, as notícias foram cada vez melhores associadas a, a esse campo, então a gente vê aí um, um espaço importante para alavancar e melhorar a nossa estrutura, estrutura de capital, porque hoje a gente está muito focado é, em capital próprio nos nossos projetos. É, Para o Definitivo, acho que a gente consegue alavancar em torno de 60% do CAPEX que a gente tem Isso grandes números, são as primeiras modelagens que a gente está fazendo Mesmo porque o próprio desenho do Definitivo ainda está sendo discutido internamente A gente ainda está é, definindo o tamanho do FTSO, acho que isso passa, tudo isso passa pela... É, pelo BID do FPSO, a contratação do FPSO, qual é o tamanho do FPSO, qual é a curva de produção. Então, em grandes números, eu diria que a gente tem uma alavancagem em torno de 60% ou podendo ser um pouquinho mais do CAPEX, 60% a 70% do CAPEX, é, o que leva a gente a níveis de, é, de dívida líquida EBITDA em torno de, sei lá, 1,5% a 2%. Né? Então, assim, patamares ainda bastante confortáveis de alavancagem do projeto. Mas, de novo, esses números, eles ainda estão sendo discutidos dependendo do desenho que a gente tenha é, para o projeto. A gente vai ter um arquitetório de 50, de 70 mil barris, a gente vai perfurar, de fato, os nove poços adicionais e terminar com 12 poços, né? já que a gente vai ter esse projeto faseado. Então, é importante também que a gente vai ter primeiro a perfuração de cinco poços e aí, no segundo momento, a perfuração de até quatro poços adicionais. Então, é, a geração de caixa dessa primeira fase também ajuda a gente a financiar é, os, os últimos quatro postos. Então, tudo isso entra dentro da equação do projeto. Mas a gente está vendo aí uma perspectiva boa para a alavancagem, o que melhoraria muito a estrutura de capital da companhia. Vou passar para o Lincoln agora para comentar sobre a participação em Atlanta.
1: Bom, bom, Rodrigo, ah, é, de fato é, é sabido que a Barra tem, tem o interesse de, é, em, em vender é, o, a sua participação é, no, no campo de Atlanta e o que a gente tem verificado nesses, nesses últimos dois anos, talvez, mas sobretudo nesse último ano, é um incremento de uma valorização na nossa opinião brutal de Atlanta. É, realmente, Atlanta se tornou hoje um grande negócio. Né? Nós temos um, uma estabilidade na, na produção, temos uma estabilidade de preço, temos um incremento, como já comentado pelo Danilo, a respeito é, da, do desconto em relação ao branco, favorecido por fatores circunstanciais de, de, de alguns países, por fatores estruturais, como é a IMO, que veio aí para ficar e que vai ter realmente desenlace na nossa opinião de médio e longo prazo na comercialização desse tipo de óleo então Atlanta olhando e comparando aquilo que tem acontecido no Brasil e vou tirar fora sem dúvida a sessão onerosa que é de outra natureza, outra magnitude que não dá para se comparar mas olhando os últimos dias que têm ocorrido no Brasil Atlanta sem dúvida na nossa opinião é, sobra. né? A Atlanta tem hoje um 2P de 224 milhões de barris, podendo ir a 3P a 250, 255 milhões ainda, que precisa, obviamente, de alguma comprovação. E, e, então, a Atlanta, hoje, como a Barra está fazendo, e eu não tenho aqui a procuração de, de ser um vendedor para né? é, é, a Barra, a Barra está vendendo algo, então, em torno de 120 milhões de barris, 110 milhões de barris. Realmente, dos últimos dias que nós temos observado, não existem volumes compatíveis é, com essa magnitude. Então, a planta é, sem dúvida, uma excelente oportunidade que quer entrar, quem quer entrar jogando no Brasil e, eventualmente, quem quer incrementar a sua produção. Esse pode ser o nosso caso? Poderia. No entanto, nós temos uma política e temos é, combatido mesmo e verificado algumas oportunidades, mas sempre levando em conta a nossa diversificação de fonte de receita. Nós precisamos fazer isso. Nós já estamos vendo é, Manati terminando sua produção entre 23 e 24 e a gente olha é, para qualquer escalada que a gente possa fazer em Atlanta é, versus o que a gente vai poder fazer ao longo desses próximos anos. Então, em princípio, né, em princípio, que a gente não sabe qual é o valor de venda, nós temos algumas prerrogativas em relação à venda, né, atribuídas através do JOA, por sermos sócios, etc. É, porém, é, em princípio, nós mantemos a nossa ideia de diversificar nossas fontes de receita, como uma forma de estabilização né, para que a gente possa planejar o nosso, o nosso, a nossa alocação de capital, planejamento financeiro, etc. Então, em princípio, a gente não estaria olhando para essa compra, e é em princípio, que vai, sem dúvida nenhuma, é, depender de que valor ela vai, vai estar vendendo. Mas para nós, a planta, está certo? Seja pertencendo à barra ou não, né, ou a quem possa vir, teve uma valorização significativa, olhando os resultados que ela está obtendo, e é, com a profissão, né, a decisão do SD, o incremento da produção e ah, os efeitos comerciais eh, que o mercado tem proporcionado a este óleo. Então, é uma boa oportunidade, sem dúvida, mas para nós ainda está, é, a preconização é para a diversificação da receita e não um escalonamento, não um estaqueamento e uma dependência única de um único campo. Mas isso nós só vamos saber a partir é, do processo que a Barra é, deverá iniciar ou se já não iniciou, nós não sabemos.
7: Ok? Está claro, pessoal. Muito obrigado pelas respostas e parabéns pelo resultado. A
0: próxima pergunta é de Fernanda Cunha, do Citibank.
8: É, boa tarde a todos. Obrigado por pegar minha pergunta. A Minha primeira é com relação a Carcará. Eu queria só voltar no Capex que foi mencionado. que Vocês falaram que é em torno de um bi. A 1,5 bilhões. Eu queria ver se vocês podiam dar um pouquinho mais agora na novidade de como é que vai ser o breakdown entre drilling, completação. A gente ainda pode trabalhar com aquela, aquele mesmo valor do último posto, se não me engano, foi então de 85 milhões de dólares. E também, é, só perguntando é, o tamanho do SPCO, a gente sempre falou, né, discutiu em torno de um SPCO de 80 mil barris-dia, seja, agora já estão dando um gasto de 50 a 70 mil barris -dia. O que levou a essa redução de tamanho do, do FSO? No carca... é, desculpa, eu falei carcará, mas eu, eu tô... é, é atlanta, tá? Perdão. A minha, segunda... a minha outra pergunta era de carcará. Se a gente podia, é, se vocês podiam, por favor, é, é, dar também alguma ideia de timing para o reembolso de carcará. É, se a gente ainda também pode ficar trabalhando com, com aquele valor pré-imposto em torno de 145 milhões de dólares. E se me permitem só falar também de Sergipe e Alagoas, é, quando que a gente pode esperar, o, o, é, qual seria o timing para o primeiro óleo dessa campanha de exploração e se vocês também podiam falar qual é a ideia do, do, do tamanho dessa campanha, quantos poços é, que vocês estão pensando em perfurar. Obrigada.
1: É, ah, muito bem, ô, Fernanda. Você nem que você corrigiu. Mas se fosse catar é, ia, ser por, ia ser por aí também, ia ser por aí também, Os 10%, provavelmente ia ser perto é, perto desse mesmo é, desse mesmo valor, né? E você vê que preço por barril, o CAPEX por barril não faria muito muito diferente mesmo, só que a tem provavelmente cinco, seis vezes mais que aí. Mas, olha, com relação à planta é, do CapEx e o tamanho do FPSO, o Danilo vai te, vai te responder aí o porquê é, dessas mudanças, tá bem?
4: Ok, Fernanda, vamos começar pelo CapEx. É, como o Lincoln informou, nosso CAPEX está entre 1 um bilhão e 1 um bilhão e meio de dólares para 100%. Então, é, na verdade, é, seria 1 um bilhão para a primeira etapa, ou seja, cinco poços perfurados, completados e interligados ao novo FSO e mais 500 milhões numa segunda etapa para perfurar e colocar mais quatro poços. É, a princípio, a divisão cap, de CAPEX viria é, que 50% para drilling e completion e 50% para o restante. A, o valor utilizado, o valor gasto para esse poço é, é um valor base bom para ser utilizado e a gente está utilizando um fator de otimização por conta da continuidade da campanha. Não é uma contratação para um poço, e sim para quatro poços, pra cinco, pra mais cinco poços, e talvez ainda uma, um poço exploratório em Piapara. Então, nós imaginamos que haverá um ganho em relação ao custo que nós estimamos e realizamos para o terceiro poço de Atlanta Quanto ao tamanho do FPSO Quando nós falávamos em 80 mil barris por dia Isso foi em 2012 No sistema definitivo que nós propusemos para a NP Nesta época Com preço de barril a 100 dólares Em torno de 100 dólares né? A partir da queda do dólar Da crise mundial nós reformulamos isso já há algum tempo que nós viemos falando em uma diminuição, um escalonamento desse desenvolvimento de Atlanta. Nós chegamos a falar, há muito tempo falamos 70 mil e nos últimos, nas últimas conversas que temos tido, é, ressaltamos a possibilidade de ser de 50 mil a 70 mil e é isso que nós vamos para o BID. Dependendo do mercado, dependendo do que o mercado ofertar, é, nós estamos nesse patamar, entre 50 mil e 70 mil. O de 50 mil nós alongaríamos o patamar de produção, assim como está acontecendo hoje no sistema antecipado de Atlanta, nós temos capacidade hoje de colocar 35 mil barris por dia, estamos em 30 mil, por isso que nós temos um guidance para o ano todo, de 28 mil mais ou menos 10%, e é isso que acontecerá no definitivo. Caso optemos por um é, FPSO de 50 mil, teremos 50 mil com patamar alongado. Caso optemos por um de 70 mil, teremos uma produção pico de 70 mil, mas com uma queda mais rápida. Ok? É,
2: respondendo a pergunta sobre o recebimento de carcará, é, sim, o valor que tem pendente são 145 milhões de dólares, que é 38% do, do preço. E a nossa expectativa é de que ele é o, o trigger para pagamento, é a unicização né, da área é, de concessão com a área é, externa, a área de partilha, que tem basicamente o mesmo consórcio, a exceção da PPSA, que está na área da partilha e não na área da concessão e a nossa expectativa é de que isso seja concluído ao longo do próximo ano, ou seja, até o final de 2020. Eu vou passar para o Mendes aqui para comentar sobre o timing de Sergipe Alagoas.
6: Boa tarde, Fernanda. É, em primeiro lugar, obrigado pelo, pelo otimismo aí já de, de primeiro olho, já falando de primeiro olho em Sergipe Alagoas, a gente tá, é, a questão do primeiro óleo depende muito da característica do, do, da descoberta que vem a ser realizada. Né? O que a gente tem visto do operador, é, no caso do desenvolvimento da, da descoberta que eles têm feito lá na, na região da Guiana, é que eles, eles fizeram um processo bastante acelerado, né? teve é, entre a descoberta do, do LASA e, e o primeiro óleo vai ser em torno de cinco anos. Então, a gente está trabalhando com essa faixa de cinco a seis anos internamente né, para uma possível descoberta. Mas, obviamente, vai depender das características da descoberta, né? em quilômetro da o tamanho, as características de, 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 de óleo e gás. Então, isso aí depende muito, da, da, após a realização da descoberta, a gente vai ter um, um cenário mais claro em relação ao tempo para o primeiro óleo. Tá?
8: Ok, excelente. Obrigada e desculpa mais uma vez aí a confusão.
0: A próxima pergunta é de Luiz Carvalho, do Grupo UBS.
5: Oi, pessoal. Lincoln, Paulo, Danilo, tudo bem? Eu sei que o Gabriel Bar já fez uma, umas perguntas, mas eu queria voltar, na verdade, fazer outras duas perguntas. A primeira, Lincoln, se puder ajudar a gente a entender... Como é que foi a dinâmica do leilão da sexta rodada? Na é, visão de vocês, eu até vi uma reportagem com é, entrevista com algumas, algumas falas suas, mas se você puder dar um pouco mais de detalhe, como é que foi a dinâmica, por que, que vocês acreditam que não teve bid para as outras, para as outras áreas? É, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, é, acho que um, um, um dos, dos riscos que a gente, que a gente vê o case... É em relação aos compromissos de, de Capex para frente. Na verdade, vocês estão hoje com aproximadamente 1,2 bi de reais em caixa. Se eu não me engano, Paula vai lembrar disso, acho que é exatamente quando vocês levantaram no IPO há exatos 10 anos atrás. É, mas hoje vocês têm um compromisso exemplo, é, é, de caixa para frente com o desenvolvimento de Atlanta e com Sergipe Alagoas e eventuais outras, é, outras, outras frentes, até vocês entraram, pelo menos estavam inscritos no ano da sexta rodada, é, que vai, vai vai fazer com que esse caixa seja drenado, vamos dizer assim, apesar da geração de caixa que vocês têm para frente. Só queria entender, talvez um pouco da Paula, como é que é a cabeça nesse sentido, é, dado que agora tem algumas outras possibilidades, pelo menos são estudadas como do Reserve Based Landing, é, como é que está a cabeça de vocês do ponto de vista de alocação de capital e de desembolso de caixa? Obrigado.
1: Bom, é, Luiz, Realmente, é, esse leilão ali foi, eu diria, até controverso. Né? É, houveram muitas teses, muitas teorias. Eu creio que vai proporcionar é, muitos avanços também. Né? A gente já, já viu que há um, um ocaso, talvez, do, do sistema que está é, de partilha, que, que provocou algumas é, inseguranças, sobretudo no, no que tange a sessão onerosa. É, então, isto é, provocou alguma, algumas dúvidas. Tivemos quatro leilões. Nós entramos em um deles, que foi o dos blocos em oferta permanente. Adquirimos três blocos em, em Sergipe. Obviamente, com preços muito bons mas também sempre a gente espera algum tipo de concorrência, que não houve. Mas o que a gente vê é que um denominador comum, bônus muito altos. Isso é um, foi um denominador nos três leilões que ocorreram. Da décima sexta, da, da sessão onerosa e da, e da sexta. Né? E o que a gente talvez perceba na sexta é que houve um certo esgotamento, obviamente, sobre o aspecto financeiro das companhias. Né? A décima sexta teve competição, né? foram muito poucos blocos que, que não saíram, acho que um bloco, um ou dois blocos não saíram, mas os blocos que saíram foram é, de muita competição, com destaque para o bloco da. Na total, que venceu BP e Petrobras, com 4 bilhões e alguma coisa, e sem dúvida houve uma exigência razoável de caixa. Na seção onerosa, ah, além dos bônus, um, alguma falta talvez ainda de informação adequada para uma análise financeira também adequada das companhias quanto às negociações que, com a ver, isso está sendo muito discutido no no próprio, no próprio, na própria indústria. E na sexta, eu acho que houve esgotamento, sim. Houve esgotamento dessa, é, dessa parte financeira que não permitiu, por exemplo, a Petrobras é, cobrir sozinha é, é, o restante dos 30% que ela já tinha direito. Ela tinha direito de 30%. Obviamente, como é, foi difícil, provavelmente, a consecução de um consórcio, é, ela não, não seguiu à frente, para cobrir os 100%. Nós podemos dizer, eu posso francamente dizer para vocês, que houve tentativas, e nós mesmos fizemos tentativas de participação. Mas, a formação de um consórcio que convirja é, várias companhias, dado o montante é, de bônus que estava se exigindo ali, é, não é algo para se fazer entre uma ou duas companhias. Então, você precisa de mais companhias para que fechem, grandes ou pequenas, não interessa. É, precisa ter uma convergência, convergência do work-interesse, da área, é, é, de, de, de quanto que cada um vai ter, de quanto que vamos dar. E essa convergência foi difícil na medida que a capacidade, o espaço que tínhamos, a janela para este investimento, estava extremamente constrangida pelo valor dos bônus. Então, isso foi um dificultador, que eu espero e toda a indústria espera que o governo reveja esses bônus, porque tem, tem competição e, ao mesmo tempo, progrida na avaliação é, do, da real necessidade é, do contrato de partilha. Sem dúvida nenhuma, a Petrobras, é, dado que fez manifestação de várias áreas, levou algumas delas e teve uma grande vantagem com isso e, sem dúvida nenhuma, Dada esta dificuldade Eu diria sobretudo comercial E financeira Petrobras foi a grande vencedora desse leilão Mas talvez esse tipo De dificuldade não ocorra mais Nós esperamos que não ocorra Porque se for diferente Facilita a uma empresa como a gente Participar de leilões Dessa natureza, sem dúvida Dentro e obedecendo e respeitando As nossas limitações Que é a sua segunda pergunta Que a Paula então é, vai te responder, que é a nossa liquidez. Nós preservamos muito isso. E eu posso te dizer é, que, tendo sempre isso em mente, né, não, não nos permitiu é, fechar algumas coisas. Mas não quer dizer que a gente desistiu do leilão. O leilão não foi bem, mas o pré-sal só está na sua infância no que diz respeito à prospectividade e à produção. Nós não temos dúvida quanto a isso eu passo a Paula, que então vai falar um pouco mais a respeito do caixa e do carro
2: Oi Luiz, é, bom, comentando aqui um pouco da parte financeira a gente hoje tem 1.5 bi de reais no caixa né? E acho que você mencionou 1.2 é o nosso caixa líquido e aí a gente tem duas dívidas que, na verdade 1.3 mais ou menos de caixa líquido a gente tem duas dívidas é, de, de longo prazo é, no, no balanço da companhia quando a gente olha o nosso portfólio, eu acho que de compromisso efetivo que a gente tem hoje, é, o que tem no radar aí no curto prazo é o desenvolvimento definitivo de a planta. E como eu comentei antes, ele é, tem um espaço sim para alavancagem, acho que é um projeto que já não tem mais risco é, de reservatório, risco exploratório, né? já é uma reserva conhecida, a produtividade dos poços é conhecida, então acho que a gente vê é, apetite para alavancagem para dívida nesse projeto que torna a nossa estrutura de capital também mais eficiente mais saudável na companhia então acho que a ideia é essa para financiar grande parte é, do, do capex de do desenvolvimento da planta Sergipe Alagoas a gente tem hoje a gente não tem compromisso de poço né mas claro a gente tem nove blocos ali na bacia então a gente sabe que não vão ser, não vai ser só um poço exploratório é claro que o, o, a quantidade de postos exploratórios ela vai depender do resultado que a gente for obtendo. É uma área de grande potencial, então acho que a nossa área técnica está bastante confiante nos resultados que possam vir dessa área. Mas dimensionar capa extra essa área, por enquanto, ainda é um dado meio fluido, né? porque são números que dependem do resultado que a gente encontrar na área. Então, é, na verdade, o nosso, a nossa questão de alavancagem ela é um bom problema que é tão maior quanto mais óleo for encontrado e quanto mais desenvolvimento tiver naquela região. E aí a gente vai ter diversas equações para isso. É claro que a gente, como o Lincoln colocou, a gente preserva a liquidez né, e, e trabalha de uma forma é, bastante diligente com relação à financiabilidade da companhia. Então, a gente tem modelagens internas que consideram alguns números de CAPEX, mas esse primeiro que o resultado de, de um bolso é binário. Né? Então, tanto você pode ficar só nos custos exploratórios quanto é, ter que ter uma reserva para o desenvolvimento. E depois que, dependendo desse resultado, é, é, abre-se também outras formas de você equacionar essa necessidade de capital. Hoje, por exemplo, a gente tem 30% na área. Então, eventualmente, se eu precisar reduzir um pouco a minha participação, pode ser uma das formas. Antes disso, a gente tem que pensar em aumentar a quantidade de dívida no balanço... É, claro que dentro de parâmetros aceitáveis, sem aumentar o risco de financiabilidade da companhia, mas eu acho que a gente tem bastante espaço aí, tanto em termos de é, participação, de stake que a gente já tem na área, quanto de espaço no balanço para alavancagem. O próprio fluxo do definitivo ajuda a gente a ter mais espaço no, no, no balanço e a valorização da companhia, sei lá, eventualmente lá na frente, a gente pode também pensar em outras formas é, de, de, de captação é, para desenvolvimento de Sergipe Alagoas. Acho que isso hoje, para a gente, não é um impeditivo para novos investimentos. Né? A gente ainda vê espaço para novos investimentos baseados na nossa financiabilidade de longo prazo.
5: Justo. Ah, ótimo. Não, eu tinha muito requerido justamente a 1.2, 1.2, sou mesmo. Tá bom. Obrigado, pessoal. A
0: próxima pergunta é de Christian audi do Santander.
9: Oi, Lincoln, Paul e Timmy, tudo bem? Uh, duas perguntas. A primeira, vocês tiveram uma melhora expressiva, né? uma queda, eu diria, no custo de extração devido ao aumento de produção. Só queria entender mais a sua expectativa olhando para frente, se esse trend uh, deve continuar uh, com essa magnitude ou vai ser algo mais, uh, um pouco mais devagar. E a segunda pergunta... Uh, tem a ver com tópicos e como você estava comentando, Lincoln, se o governo não faz ajustes a todo o processo de leilões de de que podem ser refeitos, né? ah, isso provavelmente deve sair para o ano que vem, estou falando mais nos de pressão. Ah, você acha que tem a capacidade de isso abrir uma porta para vocês talvez serem mais ativos nesses leilões de pré-sal via consórcios, dada essa expectativa de uma mudança uh, do, do governo que ajudaria né, uh, uma, uma maior participação nesses leilões? Obrigado.
1: É, Cristian, obrigado. Com relação ao curso, o Danilo pode é, explicar um pouquinho mais e trazer um pouco mais de cor, é, é,
4: porque que a gente vai observar comendo a produção. Deixa eu ver se eu entendi. É, para o SPA, os custos estão definidos, né? A gente tem contratos de longo prazo. Então, esperamos a manutenção desses valores que a Paula falou aí, é, em torno de 18, 19, para esse primeiro ano. Hum. E logicamente com mais um ou dois anos aí de um pouco de elevação devido à queda de produção, né? vai ter um um, patamar, um, um declínio aí nesse, nos últimos anos de 21 e 22. No sistema definitivo é, não devemos observar crescimento, apesar do aumento de produção 50 mil deverá haver também um aumento de custo que nós estamos, pelo menos nas nossas, nossas contas, nas nossas previsões, dessa manutenção. É, o FPSO para 50 mil deve ser é, mais, mais caro as taxas diárias dele, mas plenamente compensado pelo aumento da produção. Então, nossa estimativa, nossos estudos é, fixam aí esse preço de, de óleo não maior que 20, ok? Obrigado.
1: É, Bom, ah, Cristian, eu diria para você assim, se eu fosse responder sim ou não, é que sim. Porque a gente, é, foi muito educacional o que ocorreu agora, até para trazer todos nós, e sobretudo o governo, é, para o pé no chão. Né? houve uma certa fadiga é, é, das, das companhias de estarem nessa nesse, nesse espiral de crescimento com os bônus e a participação, etc. Não diminui o atrativo do pré-sal. Mas o que aconteceu vai nos trazer, provavelmente, uma racionalidade na, na fixação dos bônus, talvez haja uma certa flexibilidade é, nesses próximos contratos, se ainda houverem da partilha, de tal forma que mais companhias possam estar presentes, de diferentes tamanhos. E quanto mais companhia estiver presente, quanto mais, até operadores, e nós também poderemos até ser operador em porque a gente já tem, nós montamos a companhia para que faça isso, mas quanto mais operadores tiverem, é muito melhor para uma companhia do nosso tamanho, porque a gente pode participar dentro daquelas condições que eu acabei de, de falar há pouco. É dentro de, dos limites que a gente possa ter é, de, uma, de uma visão é, de diversificação de, de fontes de receita, o pré por ter alta prospectiv prospectividade, baixo risco e etc. E com a infraestrutura crescente de escoamento que está já ocorrendo, é, permite a gente pensar no médio prazo em ter também essa, essa possível fonte. Não é uma promessa que a gente entra e é muito menos que a gente venha vencer alguma coisa. Mas eu vejo com bons olhos e vejo como uma melhora na possibilidade de uma eventual participação nossa é, com a, a decorrência do que aconteceu nesses três leilões. Os três leilões foram extremamente educacionais para todos nós. Para todos nós, né, e que porventura traga e continue trazendo... É, novos participantes. Apesar de a gente ter visto isso com duas novas companhias, a KPI, que entrou, a Petronas, que chegou, e chegou bem, chegou forte, com muita disposição, isso foi, foi ótimo. Mas nós não vimos a continuidade disso nesse mesmo leilões. Mas deverá acontecer, é a nossa torcida, é a nossa perspectiva, é, desde que o governo faça as correções necessárias. Ele precisa fazer essa correção, precisa fazer essa avaliação, e é, eu creio que isso aumenta a, a chance de que a gente possa participar dentro dessas condições, olhar é, o, o upfront e olhar também o longo prazo com relação às exposições. Que a gente crê que poderá vir a ser compatível, desde que a gente participe ali entre os limites de 10% a 20% é, na média. Então é isso que eu acredito. Eu acho que o país vai ganhar com qualquer modificação que venha a se ocorrer para 2020.
9: É muito claro, Lincoln. Agora, essas, essas modificações são fáceis de fazer? Quer dizer, de bônus eu pensaria que sim, mas outras são? você crê que são fáceis de fazer no curto prazo? É uma coisa mais de longo prazo? Entre palavras, é algo que pode ser feito de tal forma que... Para que esses, esses, esses eventos possam ocorrer outra vez na segunda metade do ano que vem, ou é algo mais complexo, que requer uh, uma participação mais ativa do governo, um capital político mais alto do governo, então pode demorar um pouco mais para acontecer?
1: É, eu, vou, eu, não, eu não vou citar a possibilidade da sessão anerosa que deve voltar. É, ficou, ficou mais ou menos evidente pelo que nós lemos nos jornais Que faltou um pouco de claridade de como é que deveria ser o valor e, e as premissas Para o reembolso de Petrobras Sim. Isso foi o que eu li, porque nós não participamos disso E não tivemos discussões, então fica difícil para eu falar Mas isso deve voltar Mas isso deve voltar pelo menos com mais claridade Do que deve ser discutido com a Petrobras Como e que montante Eu acho que pelo menos isso o governo é, e a própria Petrobras vai evoluir. Porque a Petrobras tem interesse também que essas áreas, essas áreas saiam é, para a sua própria é, planificação financeira. Mas eu creio que, uma vez o governo já é, tendo uma, uma, uma melhor perspectiva de bônus que está na mão dele e, e dos mínimos do, do, do Profit Oil, para que haja, na verdade... Uma, uma mutualidade entre o que eu estou pondo no risco e, e o, e o que, que lá na frente eu vou devolver para o governo porque isso era um ponto, a janela pelo que nós observamos é, é, para um incremento muito brutal dos mínimos que estavam estabelecidos, era muito pequena era muito pequena então é, isso talvez tenha é, é, inibido algumas companhias de permanecer com relação a, a uma mudança na parte é, regulatória, por exemplo A, a eventual é, diminuição é, da, da presença da Petrobras é, Caçando essa, essa possibilidade que ela tem de enumerar as áreas Ou até o que a indústria a, a, Os jornais têm comentado muito E a indústria também A, a própria eliminação a, da, da, da picanha daquela área de restrição do pré já ajudaria a, 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 os leilões e não seria uma mudança regulatória, projeto é, pro de lei, é, tão, tão forte quanto é, a extinção, por exemplo, do sistema é, de partilha. Isso pode acontecer? Pode. A gente ouve muitos comentários, mas ainda no calor da surpresa é, que foi é, a, a pouca participação de algumas, de algumas companhias eu acho que tem espaço para avançar né? e o avanço pode ser é, na, na fixação de bônus e, e, e profit oil, mantendo então ainda é, o regime e é, talvez na, na modificação é, dessa, desse benefício da Petrobras e da extinção da picanha, que parece ser coisas mais simples de fazer do que a própria extinção do modelo. Mas, avançando, eu acho que se avança na direção de um único modelo, que é o ideal mesmo, um único modelo de concessão, é mais clean é, e permite uma avaliação, é, sobretudo econômica e de governança, é, muito mais, mais fácil de ser feita e de ser avaliada. Eu acho que nós vamos evoluir.
9: Perfeito, okay, muito obrigado.
0: A próxima pergunta vem da webcast e é de Vicente Zancan Frantes. A política de proventos em 2020 fica mantida ou haverá alteração em relação a 2019 e 2018?
1: Bem, nós, é o seguinte, nós já temos uma política pré-estabelecida de, de dividendos que são 15 centavos por ação anual. É essa política que nós vemos mantendo desde 2013 e pretendemos continuar com essa política. Até que, na verdade, a gente venha a ter um fluxo de caixa maior e previsível, obviamente nós poderíamos mudar esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, para 2020, o que se espera é isso. Nós fizemos em 2019 e em 2018 uma distribuição que foi extemporânea de dividendos, é, sobretudo em função de um excesso de caixa que a gente tinha, da menor utilização para a implementação da nossa política de participação, naquele momento e nesse ano também, sobretudo voltada para a de Alagoas, e, e conseguimos cumprir a estratégia estabelecida e dessa forma nós decidimos então fazer essas duas distribuições, 2018 e 2019. Para 2020, a gente, hoje só posso dizer que a gente mantém a intenção de distribuir aquilo que está tá na nossa política, de 15 centavos. Mas a gente está tá evoluindo nessas coisas e vamos olhar né, como é que é a implementação de, de, dessa estratégia, que nós acabamos de dizer, vamos ter um desencaixe razoável de caixa com, com a, a o SD de, de Atlanta, vamos ter outros leilões. Então, é, existem outros elementos, né, outros vieses que interferem nisso tudo. Mas o que eu posso dizer hoje, né, até porque essa é uma decisão que não é, é especificamente do management da companhia só, mas interfere também com a área do, do, de, 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 do conselho, etc. A nossa intenção é manter esta política. E, no médio e longo prazo, modificá-la na medida que a gente tenha previsibilidade e crescimento das nossas é, receitas. Tá bem?
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. E encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Lincoln, guardado, para as considerações finais.
1: Bem, meus amigos, eu agradeço muito a presença de todas as perguntas que foram realmente bastante e eu acho que deu, deu um pouco mais de cor, inclusive, à nossa apresentação. Eu espero que a gente tenha solucionado, na medida do possível, as, 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 as incertezas que você tem, mas quero renovar que nós estamos bastante otimistas é, com ah, o desempenho da companhia, com esse, com esse futuro e renovar novamente que a nossa área de relações com os investidores fica à disposição de vocês a qualquer momento para esclarecimentos adicionais e nós vamos procurar mantê-los informados, já que nós temos um pipeline de eventos muito importantes para acontecer ainda no final desse ano com, com, novas, com novas licitações e mantê-los informados para que tenham cada vez mais elementos para que possam avaliar e discutir conosco os futuros de nossa companhia. Muito obrigado a vocês todos e boa tarde.
0: A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a
2: participação de todos e tenham uma boa tarde.